0: Benvenuti a tutti alla quinta puntata del podcast di dirittiweb.it, il podcast che tratta di privacy, ICT, e-commerce e sicurezza dal punto di vista del diritto italiano, europeo ed internazionale. Io sono il dottor Giuliano Bovo, praticante abilitato al patrocinio del foro di Padova e responsabile di giustizia telematica dell'associazione Movimento Forense. Con me, che tratterà oggi dell'argomento del giorno, c'è il dottor Andrea Rinaldo, anche egli praticante abilitato al patrocinio del foro di Padova. Ciao Andrea. Ciao Giuliano. Allora, oggi eh, con Andrea faremo alcuni accenni a definizioni fondamentali per la determinazione dei diritti e doveri in gioco nell'ambito della tutela della privacy. Chiariremo infatti, eh, come Vengono definiti il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento, l'amministratore di sistema e l'incaricato. Oltre a questo chiariremo quali sono le posizioni degli interessati, ovvero i soggetti cui i dati appartengono e parleremo dei diritti di cui questi interessati sono titolari descritti all'articolo 7 del codice della privacy. Lascio allora la parola ad Andrea che eh, ci tratterà di questo argomento fondamentale e eh, prodromico a qualsiasi trattazione nell'ambito.
1: Oggi volevo presentare una lezione un po' più teorica rispetto alle altre volte in cui abbiamo analizzato casi specifici e volevo proprio trattare delle definizioni dei soggetti principali che effettuano il trattamento o a cui i dati appartengono. Sono definizioni importantissime nell'ambito del trattamento della privacy, poiché se non sappiamo chi è il titolare, quali funzioni ha il titolare, e non sappiamo noi come interessati quali diritti abbiamo e di quali diritti possiamo usufruire, Bene o male parlare di privacy risulterebbe inutile. Esatto. Perché non sapremmo i nostri diritti e non sapremo a chi rivolgersi per esercitare questi diritti.
0: Chi chiamare in causa, ad esempio, qualora vi siano degli indebiti di utilizzo dei nostri dati, insomma. Esatto. Chi è il responsabile? Chi dovremo uh, chiamare in giudizio? A chi chiedere la tutela risarcitoria eventuale? e quant'altro.
1: o anche non sapremo a chi rivolgersi per chiedere l'integrazione di dati che appaiono online e che non si riferiscono più ai dati eh, reali o comunque a quelli nuovi e modificati magari nel corso degli anni posso dire eh, l'indirizzo di casa.
0: Ecco, ad esempio, oppure a chi chiedere la cancellazione dei nostri dati, ad esempio per una pubblicazione, mi viene in mente una cosa molto comune, che continua a, ad esserci eh, recapitata e, ed ora diventa indesiderata, no? vogliamo la cancellazione dei dati.
1: Esatto, magari tutte quelle pubblicità invasive che continuiamo a ricevere via mail, anche via cartaceo a casa nostra, Se non sappiamo il concetto di titolare o di responsabile, non sapremo a chi possiamo rivolgersi per chiedere innanzitutto da dove arrivano quei dati e in secondo sì, luogo sì. impedire a quel soggetto di utilizzare quei dati. Certo. Passando un attimo alla trattazione concreta, possiamo distinguere tra due tipologie di soggetti che vengono identificati dal codice. Da un lato abbiamo quei soggetti che effettuano il trattamento ok? e che decidono come il trattamento deve essere effettuato. Dall'altro lato abbiamo i soggetti a cui i dati si riferiscono. I soggetti che effettuano il trattamento sono il titolare, il responsabile, l'incaricato e una figura che non è prevista dal codice ma che è prevista da un provvedimento del garante che è l'amministratore di sistema. Ok. Dall'altro lato abbiamo l'interessato al trattamento, ossia quel soggetto a cui i dati si riferiscono e sono relativi. Siamo noi
0: quindi. Che siamo noi,
1: sono gli utenti che navigano in internet, sono gli utenti che inseriscono i dati su Facebook, ma sono anche le persone fisiche, perché ricordiamolo, la tutela del trattamento dei dati personali non riguarda solamente i dati online. Noi nel podcast dei diritti web cerchiamo sempre di riferirsi più alla modernità e quindi ai dati online ma dobbiamo pensare che sono anche i dati che mettiamo ad esempio nella compi- compilazione delle fidelity card o ah, che sì. comunque
0: la tessera della biblioteca, metti esatto, le
1: tessere delle biblioteche, <ride> tessere dei supermercati, tessere del parcheggio qualunque tipo di modulo che andiamo a completare con i nostri dati stiamo aprendo un conto corrente, mettiamo dei dati anche quello è comunque trattamento dei dati certo. anche se viene fatto cartaceo in banca allo sportello
0: e sono i più importanti
1: esatto, sono molto importanti Allora, iniziamo dal titolare. Il titolare, gerarchicamente, è la figura che sta sopra a tutti gli altri soggetti. Perché, se vogliamo fare una piramide di responsabilità nel trattamento dei dati, il titolare sta al vertice della piramide. Poi sotto c'è il responsabile.
0: E qui salta sempre questa specie di contraddizione, no? Tra dire, il titolare è il soggetto maggiormente responsabile però al di sotto di lui nella piramide abbiamo il responsabile no?
1: esatto.
0: <ride> sembra una contraddizione ma adesso la andiamo a spiegare
1: adesso la andiamo a spiegare e alla base della piramide abbiamo l'incaricato al trattamento poi c'è una figura che come dicevo prima non è prevista dal codice che sta un po' fuori dalla piramide e che vedremo brevemente perché uh-huh. ha determinati poteri ma non così pregnanti come gli altri soggetti
0: più tecnici diciamo più
1: tecnici no? ed è l'amministratore di sistema certo. allora il titolare è definito dal codice della privacy lo troviamo all'articolo 4 alla lettera F è la persona fisica, giuridica o la pubblica amministrazione qualsiasi altro ente, associazione o organismo cui competono anche unitamente ad altro titolare le decisioni in ordine alle finalità alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati Ivi compreso il profilo della sicurezza. Quindi, detto in poche parole, il titolare è quel soggetto che decide di effettuare il trattamento e decide gli scopi, le modalità e le finalità del trattamento. Dunque, se vogliamo vederlo nell'ambito dell'e-commerce, il titolare è il soggetto che decide di avviare l'e-commerce, di raccogliere i dati degli utenti per poterli, ad esempio, profilare o per effettuare l'invio della newsletter. Facebook okay. è il titolare del trattamento, ok. Google è un titolare del trattamento per i dati che riceve dai propri utenti. Questo è il titolare, perché? Perché è quel soggetto che può disporre e ha l'autorità per poter decidere come i dati raccolti dai propri utenti possono essere trattati per effettuare i propri servizi. Okay.
0: quello che, la, che lo caratterizza diciamo così è questo appunto potere di esatto. decidere
1: è il, è il potere di decidere in merito ai dati raccolti il okay. titolare è proprio quel soggetto che sta sopra tutti all'interno dei soggetti che effettuano il trattamento e che impartisce ordini e dà incarichi agli altri soggetti che stanno alla base della piramide chiarissimo dobbiamo effettuare un ulteriore approfondimento il titolare può essere sia una persona fisica ma anche una persona giuridica è ovvio che nel caso in cui sia una persona giuridica viene identificato nel legale rappresentante pro tempore della persona giuridica ma, certo. ma può essere anche un, un, un ente o anche una pubblica amministrazione okay.
0: in quel caso sarà il funzionario, il
1: dirigente e... esattamente, esattamente quali sono le competenze? l'abbiamo detto, decide in merito alle finalità alle modalità e ai strumenti per effettuare il trattamento. Quando parliamo di strumenti, diciamo che può decidere di effettuare il trattamento sia con strumenti elettronici sia con strumenti cartacei. Okay. può anche dire non utilizzo computer ma faccio solamente trattamento tramite carta Ok, avrò delle eh, modalità di trattamento diverse perché se poi noi andiamo a vedere proprio a livello pratico eh, nell'allegato B del codice della privacy c'è proprio una distinzione tra i due tipi di trattamento ma è sempre lui che decide di utilizzare magari un computer per effettuare un determinato tipo di trattamento utilizzare la carta solamente per raccogliere i, for- i formulari quindi è quel soggetto su cui pendono eventuali sanzioni anche perché essendo il soggetto che decide come il trattamento deve essere effettuato, è anche quel soggetto che nel caso in cui le decisioni che prende non siano in linea col codice della privacy, sarà eh, destinatario delle sanzioni previste dal codice stesso. Perfetto, chiarissimo. Anche perché, come dicevo prima, essendo quel soggetto che dà gli ordini agli incaricati, oppure decide esattamente quali sono i compiti del responsabile del trattamento, sarà anche quel soggetto che nel momento in cui il responsabile seguendo gli ordini dati dal titolare effetti un trattamento illecito risponderà mm-hmm. per il trattamento fatto dal responsabile
0: Ah, okay. quindi non è responsabile ad avere diciamo così la responsabilità esatto. ma questa viene attribuita al titolare del trattamento esatto e, dopo, e ciò dal codice della privacy
1: e dopo vedremo anche in specifico perché il responsabile per determinati illeciti non può essere ritenuto Certo. tra virgolette responsabile scusate il gioco di parole
0: e immagino che sia proprio per la carenza di quel potere di decisione che invece è in capo al titolare esatto
1: questa cosa è più semplice con l'incaricato perché l'incaricato non ha proprio potere di decisione okay. ma il responsabile un minimo di potere decisionale ce l'ha perfetto ok ora passiamo al responsabile il responsabile è quel soggetto che sta subito sotto al titolare nella piramide che ci avevamo immaginati prima e viene definito dall'articolo 4 lettera G Okay. ed è la persona fisica, giuridica o la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali.
0: Ah Quindi anche una persona giuridica, il responsabile non è un dipendente del titolare potrebbe essere ad esempio una società esterna alla esatto. quale il titolare affida il compito di gestire i dati personali.
1: Bravissimo, può essere anche una società esterna e la cosa importante è l'utilizzo del termine preposto dal titolare, vuol dire che non è una una persona che si mette lì e in autonomia decide il trattamento da effettuare, come lo fa il titolare, ma è una, una persona o una società che riceve un incarico dal titolare. Un incarico che deve prevedere, secondo l'articolo 29, i compiti affidati al responsabile messi per iscritto. Mm. Quindi vuol dire che nel momento in cui il titolare, come dicevamo prima, dà al responsabile determinati compiti, che però sono in violazione del codice della privacy, il responsabile non risponderà per gli illeciti commessi a meno
0: che, immagino, non trasgredisca quanto attribuito dal titolare nel contratto, diciamo così, con il quale vengono attribuiti questi incarichi di esatto, trattamento.
1: Esatto, infatti io dicevo nel momento in cui eh, rispetta gli incarichi, ma nel momento in cui trasgredisci l'incarico effettuando un trattamento che non era previsto dal titolare o che comunque non gli era stato dato dal titolare, è ovvio che risponderà in proprio. Va bene. Okay, però yeah. attenzione: questa cosa però non è ehm, così lineare quanto possa sembrare. Questo per la caratteristica che deve avere il responsabile. Il responsabile, come abbiamo detto, è questa persona che viene designata dal titolare. Però, se andiamo a vedere l'articolo 29, rubricato responsabile del trattamento, questo prevede che sia. Innanzitutto a designazione facoltativa, cioè non è obbligatorio per il titolare designare un responsabile, ma è una figura designata tra soggetti esperti, capaci o affidabili, che forniscano idonea garanzia del rispetto della normativa. Quindi vogliamo dire che se anche il titolare, nell'esercizio del suo potere di nomina di un responsabile, dia comunque a responsabile degli incarichi in violazione del codice della privacy, il responsabile stesso, essendo lui scelto tra, tra soggetti che devono garantire il rispetto della normativa della privacy e che devono essere esperti e comunque capaci o affidabili, ecco che allora dovrebbe essere a conoscenza del fatto che l'incarico a lui dato è in violazione del codice della privacy. Per cui ci sarà un problema nella valutazione della reale responsabilità dello stesso responsabile.
0: Quindi eventualmente potrebbe esserci una responsabilità condivisa tra i due soggetti, tra il titolare e il responsabile. Certo. Esatto,
1: proprio, perché, proprio per queste caratteristiche che deve avere il responsabile designato dal titolare. Se il responsabile fosse eh, magari un dipendente qualunque non ci sarebbe stato questo problema, ma siccome la norma prevede espressamente che il responsabile deve avere proprio queste caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità, e deve fornire un'idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, mm-hmm. è ovvio che stiamo parlando di soggetti che non è l'uomo qualunque della strada,
0: certo, certo. ma stiamo
1: parlando di soggetti che hanno avuto una pregressa formazione, o che almeno dovrebbero averla avuta, infatti qua viene molto in auge la figura del privacy officer, okay? certo. che sono soggetti che eh, hanno seguito determinati corsi di abilitazione e che hanno maturato una capacità e un'esperienza tale da poter rivestire questo eh, determinato compito. Vabbè. Però attenzione, lo stesso titolare nel momento in cui deve nominare il responsabile deve accertarsi della capacità del responsabile. Lo stesso articolo 29 prevede che il responsabile debba effettuare il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, ma che il titolare, anche tramite verifiche periodiche, debba vigilare sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 e delle proprie istruzioni. comma 2 è quello legato alla designazione del responsabile tra soggetti affidabili e con determinate caratteristiche di capacità.
0: Certo, ad esempio mi viene subito in mente un caso, eh, verificare che il professionista, l'avvocato, supponiamo, incaricato eh, di di questo ruolo, eh, sia ad esempio ancora iscritto all'albo, una cosa molto di base ma che risulta da un elenco pubblico che potrebbe essere quel minimo controllo che eh, può essere richiesto al titolare del trattamento.
1: Esatto, quindi il titolare non è che si sgravi di ogni responsabilità nominando proprio responsabile ma dovrà innanzitutto valutarne le capacità e dovrà vigilare sull'esistenza di queste capacità altrimenti sarà corresponsabile per eventuali illeciti realizzati chiaro, chiarissimo la stessa cosa il responsabile non potrà da solo dire no, attenzione, io non sono responsabile per il trattamento illecito perché mi, mi sono attenuto alle istruzioni impartite dal titolare perché sì. se io devo avere determinate capacità e comunque determinate conoscenze tecniche e garantire il rispetto della normativa io stesso mm-hmm. devo essere a conoscenza della normativa
0: chiaro ma allora cosa dovrebbe fare il responsabile che riscontri una nel, diciamo, nel contratto di incarico con cui viene affidato questo compito, verso il titolare? Rifiutare l'incarico oppure adempiere spontaneamente alle previsioni del codice della privacy anche in violazione di questo incarico?
1: Allora, innanzitutto lui dovrebbe far rilevare al titolare l'esistenza di una condizione che è illecita o che comunque è contraria al codice. Nel caso rifiutarsi di firmare l'incarico che mi viene fornito dal titolare perfetto Bene. e nel caso ultimo in cui l'abbia firmato magari perché non si era accorto evitare di svolgere quella determinata funzione e farla subito rilevare al, al titolare nel caso in cui il titolare non voglia adeguare la propria lettera di incarico rifiutarsi di svolgere il compito
0: chiarissimo, grazie
1: okay. perché se no vi sarebbe una corresponsabilità tra i due soggetti assolutamente okay. poi abbiamo l'incaricato del trattamento, poi vediamo anche l'amministratore, però intanto facciamo l'incaricato così abbiamo finito le figure previste dal codice. L'incaricato del trattamento è definito dall'articolo 4, lettera H. Okay. E sono le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile. Ok. Dunque, cosa vuol dire? Che sono innanzitutto persone fisiche non possono essere società, enti o qualcos'altro devono essere persone fisiche e sono quelle materialmente incaricate dal titolare o dal responsabile quindi qui vediamo che il responsabile ha un potere decisionale e di nomina degli incaricati sì va bene e sono quelle che materialmente sono preposte al trattamento dei dati
0: mi viene in mente subito la segretaria che fa l'immissione dei dati nel database
1: esatto Dobbiamo pensare che nella nostra piramide il titolare del responsabile organizzano il lavoro, va bene? dicono quel determinato dipendente là mi tratta quel determinato tipo di dati, magari quelli amministrativo-contabili, st'altro mi tratta i dati relativi a nome e cognome per la profilazione.
0: Che non hanno alcun potere decisionale né, diciamo così, una responsabilità eh, eh, derivante da una scelta propria.
1: Esatto, esatto, loro vengono preposti al trattamento. Devono solamente prendere eh, i dati personali, trattarli, okay? quindi raccoglierli, visionarli, modificarli, estrarli, eh, o in archiviarli, quel... sì. archiviarli, inserirli nel computer, ma non hanno alcun potere decisionale. Loro non certo. possono decidere la finalità del trattamento, perché è il titolare che definisce la finalità del trattamento, ma l'incaricato deve solo ed esclusivamente attenersi alle istruzioni impartite.
0: Ok, okay. quindi la sua responsabilità potrebbe... Venire in gioco solamente nel caso, immagino, sì. violi le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile.
1: Esatto, quindi qualora vi sia un disciplinare interno o, per, o perlomeno nella lettera di incarico siano definite quali sono gli, eh, gli ambiti di trattamento e le modalità con cui il dipendente o qualunque incaricato debba effettuare detto trattamento, se l'incaricato effettua il trattamento in una Modalità differente da quanto previsto, ecco che allora è in violazione degli ordini impartiti dal titolare e dunque avrà una sua forma di responsabilità. Perfetto. Ok. L'incaricato è definito dall'articolo eh, 30, va bene, il quale prevede che le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi uh-huh. alle istruzioni impartite. Va okay. bene. Quindi vuol dire che il trattamento all'interno di un'azienda può essere effettuato solamente da incaricati che sono stati nominati. Non possono essere fatti da tutti i soggetti. Se non esiste una nomina sì. ad incaricato, quel soggetto non potrà trattare in alcun modo i dati raccolti dall'azienda. Va Ho bene.
0: capito. Perfetto. Quindi sono soggetti precisamente individuati in lettere di nomine.
1: Esatto. Però eh, tu mi hai detto precisamente, allora, mm. possono essere, esistere due tipi di nomine. La prima è quella che prevede l'individuazione precisa di determinati soggetti, quindi tizio sì. è incaricato e con la definizione precisa all'interno della lettera d'incarico degli ambiti di trattamento a lui riservati. Però posso avere anche una nomina fatta attraverso la documentata preposizione ad una specifica unità. Ad esempio posso dire tutti i soggetti che sono designati per l'area amministrativo contabile possono effettuare il trattamento con queste modalità e di questi dati.
0: Ah, Quindi un, non occorre che vengano nominati, di volta in volta chi subentrerà negli incarichi relativi a quella specifica area assumerà anche questa qualifica di incaricato al trattamento.
1: Esatto, basta la preposizione per iscritto ad una specifica area. Questo perché? Perché pensiamo ad esempio a un call center che assume certo, certo. centinaia di soggetti, magari ogni mese, eh, stagisti, eccetera. Non potrebbe ogni volta fare centinaia di detti di incarico. Certo. Cosa fa? Dispone che tutta l'area del call center sia, eh, abbia la possibilità di trattare quei dati per quelle determinate finalità, in quelle determinati modi, eccetera. Ecco, ok. E allora ogni volta che un soggetto entra a fa far parte dell'unità relativa al call center è soggetto a tutte le disposizioni previste dall'incarico dell'intera area. Perfetto. Qui ciò è previsto dal comma 2 dell'articolo 30 che dice la designazione è effettuata per iscritto, ok? Quindi c'è un obbligo di designazione scritta e individua puntualmente l'ambito del trattamento consentito, Ok. okay. Si considera tale anche la documentata preposizione della persona fisica ad una unità per la quale è individuato per iscritto l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima.
0: Sì, quello che dicevamo prima, sostanzialmente, l'inserimento nell'area contabile comporta anche l'assunzione di questa qualifica di incaricato.
1: Abbiamo detto dunque che l'incaricato è privo di potere decisionale, E si limita ad eseguire il trattamento secondo quanto previsto nella lettera di nomina, va bene? O comunque la documentata preposizione ad un'unità medesima.
0: Andiamo a vedere l'ultima figura che è quella dell'amministratore di sistema.
1: Esatto, l'ultima figura che dicevamo prima è quella dell'amministratore di sistema. Allora, l'amministratore di sistema è una figura particolare, possiamo vederla come il tecnico che sistema i computer. Certo. Ok. Magari io mi affido a una società esterna per sistemarmi i computer all'interno della mia azienda. Questo soggetto, questa società potrebbe entrare a contatto con dei dati personali contenuti nei miei computer. Esattamente. Perfetto. Allora, il codice della privacy non parla di amministratore di sistema. Questo viene previsto col provvedimento del 27 11 2008 modificato con provvedimento del 29 6 2009. Va bene? e ha previsto proprio l'esistenza di questa figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione degli impianti di elaborazione con cui vengono effettuati i trattamenti dei dati personali. Va bene. Sì,
0: quindi è una de- designazione molto tecnica. Diciamo
1: sì, così. sì, è allora, una designazione molto tecnica. È quel soggetto che si occupa, diciamo, della sistemazione dei software, delle reti, di tutti gli apparati di sicurezza interno. Dell'hardware,
0: eccetera. Sì.
1: Questo soggetto è comunque previsto va bene, proprio per dare la possibilità alle aziende di incaricare una determinata società per sistemargli tutto l'apparato informatico. Se questo non fosse possibile, io dovrei fare una nomina incaricata del trattamento a questi soggetti, cosa che è abbastanza difficoltosa, perché magari posso avere più tecnici che entrano nella mia azienda. Certo, Quindi, diciamo, è, di volta in volta. È proprio una figura che viene vista così per semplificare la, la vita a, alle società, che si avvalgono di queste altre società che fanno manutenzione software. Ok. Perfetto. Definito i soggetti che effettuano il trattamento, passiamo all'altro lato, che è i soggetti interessati nel trattamento. Va bene. Sì. allora, i soggetti interessati sono quei soggetti quelle persone fisiche a cui i dati si, si riferiscono Va bene. e che possono esercitare il controllo diretto su tali dati attenzione, sono persone fisiche sta a significare che interessato al trattamento non può essere una società però attenzione, pensiamo al trattamento dei dati in società fatte ad esempio da TripAdvisor o trattamento fatto da Google Maps eccetera sì in questo caso magari la società potrebbe avere un interesse a che i suoi dati non appaiano nelle catalogazioni fatte da questi altri servizi mm, ah, come fa? in questo caso non può opporsi al trattamento perché l'interessato stesso deve essere una persona fisica questa ah, ecco. è una modifica che è stata fatta con la privacy perché prima, qualche anno fa anche le persone giuridiche potevano essere interessate al trattamento ah, e quindi da, da quando è successo questo? questa modifica è stata fatta con l'articolo 40,2 lettera A del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201.
0: Quindi è molto recente, insomma, come modifiche.
1: Ha modificato proprio il testo originale della norma che prevedeva che il dato personale fosse qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica e intima associazione. Mm. In realtà, se noi andiamo a leggere la nuova formulazione dell'articolo 4, lettera B, che prevede la definizione eh. di dato personale, dice qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile.
0: Quindi escludendo enti e persone giuridiche.
1: Esatto, c'è stata proprio questa modifica che è, ha escluso la riferibilità di un dato personale alle società. Stiamo parlando infatti di dato personale, il concetto di personale è proprio perché deve essere relativo a una persona, non a un ente giuridico. Però attenzione, persona fisica non sta a escludere completamente la tutela Diciamo, delle società Molto spesso si sente dire Che il fatto che il codice della privacy Si riferisca solo e esclusivamente alle persone fisiche Impedisce l'applicazione di di tutto il diritto all'opposizione Magari per il trattamento effettuato dai call center Che chiamano le società Questa cosa non è correttissima Perché, ad esempio, pensiamo allo spam fatto via mail Se l'indirizzo a cui viene mandato la mail pubblicitaria non è ad esempio info chiocciola nome azienda ma è nome punto cognome, chiocciola nome azienda uh-huh. quella mail lì non va considerata come un dato appartenente a società ma va considerata come un dato appartenente a un determinato soggetto, soggetto identificabile
0: addirittura? ma va fatta una verifica ad hoc per ciascuno di questi dati?
1: È perché nel momento in cui io sto trattando il tuo nome e il tuo cognome io sto trattando un tuo dato personale che ti rende identificabile, perché ti rende identificabile te collegato a un'azienda. Perché abbiamo detto nome, punto cognome, chioccio, dominio aziendale. Chiaro. Ecco che allora, dando questa identificabilità mediante il dato trattato, questo dato non può essere trattato senza consenso. Quindi anche questo articolo 4 che ha previsto la modifica del dato personale non più riferibile alla società, ma riferibile solamente alle persone fisiche, è riferibile anche alle persone fisiche che operano in una determinata società e che tramite il dato raccolto siano identificabili.
0: Quindi si riespande in un certo senso la tutela anche nelle società nel momento in cui vengano in gioco dati riferibili a singoli soggetti. Esatto, infatti Perfetto, molto,
1: molto spesso i call sender mandano, magari vanno sui siti web di alcune società che hanno tutti gli indirizzi in chiaro, prendono tutti gli indirizzi e iniziano a mandare mail all'Africa. Questa cosa non può essere fatta ah. proprio perché quei dati sono riferibili a un soggetto, perché hanno l'indicazione del nome e del cognome all'interno dell'indirizzo mail. Ah,
0: caspita, giusto. Okay.
1: Bene, ho definito chi è interessato, dunque la persona fisica. Dobbiamo definire quali sono i diritti dell'interessato, va bene? Allora, i diritti sono definiti dall'articolo 7 del codice della privacy, rubricato diritti di accesso ai dati personali e altri diritti, va bene? Adesso qua andremo molto veloci perché sostanzialmente è una elencazione.
0: Sì, anche perché magari approfondiremo di volta in volta in altre puntate eh, quali opportunità e facoltà sono date al soggetto appunto titolare di questi diritti e come poterle in concreto attualizzare.
1: Infatti magari ne andremo a approfondire determinate eh, diritti, ad esempio quelli di sì. rettifica e modifica, però sì. intanto Perfetto. facciamo un accenno su quali sono. Certo. Allora, i, i diritti dell'interessato sono descritti nell'articolo 7 del codice della privacy. Innanzitutto ha il diritto a ottenere conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano trattati da parte del titolare. Dunque io ho sempre il diritto a chiedere a te se in questo momento stai trattando dei dati e quali dati stai trattando.
0: Anche perché da ciò discende eh, tutta l'altra serie di diritti che sono quelli della rettifica, la cancellazione e la modifica appunto di questi dati.
1: Esatto, che sono previsti dal comma successivo dell'articolo 7. Infatti il secondo comma dell'articolo 7 prevede che l'interessato ha il diritto di ottenere l'indicazione innanzitutto dell'origine dei dati. Quindi tu mi devi sempre saper dire da dove quei dati derivano, va bene? Uh-huh. Uh-huh. Se lei è stata da banca i dati pubblici, se le sono stati comunicati da terzi o, o in qualunque modo tu sia venuto a conoscenza di quei dati che tu stai utilizzando per effettuare il trattamento e per magari per certo. fare la pubblicità. Ho il diritto a ottenere indicazioni delle finalità e delle modalità del trattamento, va bene? Okay. Quindi devo sapere in ogni caso perché li stai trattando e come li stai trattando stai utilizzando strumenti informatici li hai utilizzato computer li hai messi in una banca dati hai solamente dei fogli di carta con scritto il mio nome mi devi sempre sapere dire come li stai trattando uh-huh. mi devi saper dire questo è molto importante della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici
0: la logica applicata?
1: la logica applicata quindi mi devi sapere dire il flusso e attraverso cui tu stai trattando quei dati allora, eh, proviamo il caso di un e-commerce. Qual è sì. la logica che sta alla base? È quella relativa all'inserimento dei dati nel sito internet, catalogazione in un database, il database viene poi utilizzato per estrarre i dati e per inviare informativa commerciale, l'informativa commerciale viene inviata a tutti i soggetti i quali poi hanno il diritto di opposizione. Okay. Okay. È tutta la logica che sta alla base del trattamento.
0: Sì, è proprio diciamo così, uno, una schematica, es- esemplificazione, elencazione delle operazioni che vengono effettuate con questi sistemi elettronici e che coinvolgono i dati personali, esatto. mi pare di aver capito.
1: Questo perché, questo perché? Perché il trattamento tramite strumenti elettronici può essere molto più invasivo rispetto a un trattamento effettuato diciamo, manualmente, perché se io ho un database di 1200 utenti e ho un sistema che tramite le logiche da me definite invia newsletter settimanali a tutte queste 1200 persone uh-huh. capisci che non essendo più un intervento manuale se, ma essendo fatto da una macchina io posso dire mandami la newsletter questo parte in automatico senza l'intervento di nessuna persona
0: chiaro ma soprattutto eh, devo essere informato per valutare eventuali profili di eh, vulnerabilità o di gestione di questi dati esatto
1: poi io ho eh, il diritto a essere informato sugli dati identificativi del titolare, del okay. responsabile e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,2 che è comunque rappresentante nazionale del, nel caso in cui il titolare sia estero. Ok. Bene, allora, ho il diritto a essere informato sui dati identificativi del titolare e del responsabile. Quindi, nel caso in cui nell'informativa che tu mi rendi nel tuo sito web o nell'informativa che mi rendi nel momento in cui mi stai raccogliendo i dati, tu non mi abbia indicato il titolare responsabile comunque sbagliando perché dovrebbero essere indicati, uh-huh. ho, posso ho il diritto a chiederti e tu mi devi Perfetto. sempre saper dire chi sono.
0: Anche perché abbiamo visto che sono quelli che poi subiranno eventuali conseguenze dalla gestione non conforme al codice esatto. della privacy
1: dei miei dati. Esatto, nel caso di risarcimento del danno eccetera, saranno i primi soggetti a essere chiamati, per cui io ho sempre l'interesse a sapere chi sono e tu devi sempre sapermi dire chi sono. Perfetto, ho il diritto a ottenere indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, o che possono venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, in qualità di responsabile o in qualità di incaricati. Dunque, mi devi sempre saper dire se quei dati possono essere comunicati a dei soggetti e nel caso in cui tu li stia comunicando a dei soggetti saperemo dire a chi possono essere comunicati ad esempio alle autorità giudiziarie o al reparto amministrativo contabile o al commercialista per fini contabili eccetera quindi tu mi devi saper dire a chi stai dando quei dati certo inoltre poi una volta che io ho capito che tu hai i miei dati che li stai trattando in una determinata maniera e secondo determinate logiche e modalità, io ho il diritto a ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati.
0: E qua mi pare che si spieghino un po' da soli questi termini.
1: Esatto. Inoltre, ho anche la possibilità di chiederti la cancellazione o nel caso in cui la cancellazione non sia possibile, ad esempio per motivi di cronaca, ho il diritto a ottenere la trasformazione del dato in forma anonima quindi qualora per il tuo trattamento secondo il principio di necessità del trattamento tu non necessiti per forza di cosa dell'utilizzo del mio nome io posso chiedere che il mio nome venga rimosso raccogli pure tutti i miei dati relativi magari al mio comportamento ma non utilizzare il mio nome
0: quindi ad esempio con un codice numerico
1: esatto, con un codice numerico Inoltre ho il diritto nel caso in cui io richieda l'integrazione e la modifica dei dati o comunque la resa in forma anonima e la cancellazione ho il diritto affinché tu mi dia riscontro circa l'aver effettuato questa determinata operazione. Caspita, quindi non è che quindi io... una prova, dobbiamo esatto. darti prova. Quindi non è che io ti dico rimuovilo e poi è finita lì. Io eh. ti devo dire rimuovilo e tu mi devi dire sì l'ho rimosso.
0: E come l'ho rimosso e darti prova della rimozione o della rettifica.
1: Esatto, esatto. Poi, ultima cosa, risulta importante anche quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 7 di cui stiamo trattando. Infatti, io, in qualità di interessato, potrò oppormi, qualora vi sia un motivo legittimo, al trattamento effettuato da parte del titolare, anche se il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di finalità e continenza del trattamento. Inoltre, la successiva lettera B del comma 4 di quell'articolo 7 prevede che l'interessato possa opporsi anche a quel trattamento dei dati personali effettuato a fini di invio di materiali pubblicitari o di vendita diretti o comunque per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Cosa vuol dire? Che io, in qualità di interessato, potrò in ogni caso oppormi all'utilizzo dei miei dati personali o dei dati che mi riguardano effettuato per l'invio di materiale pubblicitario
0: perfetto okay. e questo è quello che dovremo utilizzare ogni volta che ci viene recapitato un volantino indesiderato con la posta con l'email con il fax succede anche questo chiedendo appunto che queste informazioni commerciali
1: vengano interrotte e la gestione dei nostri dati non più utilizzata per questi fini esatto ora Definiti i diritti di cui quell'articolo 7, dobbiamo capire ora come l'interessato può esercitare questi diritti nei confronti del titolare mm-hmm. Allora, lo posso esercitare, dice l'articolo 8 del codice, eh, con una richiesta rivolta al titolare o al responsabili- responsabile senza formalità
0: Ok, quindi basta una mail, basta una raccomandata o anche una semplice lettera
1: Infatti questo viene previsto dal successivo articolo 9 che mi dice la richiesta rivolta al titolare o al responsabile può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica. Oppure altri sistemi semplificati previsti dal garante o infine, attenzione, anche oralmente, però non nei casi di rettifica perché ci deve comunque essere la prova scritta della richiesta di rettifica o modificazione anche perché il titolare che si vede ricevere la richiesta di rettifica Comunque, uh-huh. deve avere diciamo, un margine entro cui muoversi, che è il margine definito dall'utente che chiede la rettifica. Io non posso dirti rettificami quell'articolo. Ok. Eh, o integrami quei dati che tu stai trattando.
0: Dovrà esserci una, un dialogo per capire in che limiti.
1: Esatto. Ti devo dire integrami quei dati perché ho cambiato l'indirizzo da via tizio Caio a via Sempronio. Perfetto. Perfetto. E questo viene fatto anche magari per eh, tutela anche del titolare stesso perché poi comunque se... Ci sono delle responsabilità. Esatto, perché se comunque l'interessato mi dice devi modificarmi l'indirizzo, ma te lo dico a voce, magari poi tu sbagli, eh, ci deve essere prova della mia richiesta di identifica dell'indirizzo e del dato che tu hai ricevuto prima di modificarlo come l'hai modificato.
0: Certo, perché... io mi immagino che questi sistemi prevedano ad esempio della la registrazione del colloquio come viene fatto per determinate eh, rettifiche eh, contrattuali esatto. per gli
1: operatori telefonici, viene semplicemente registrato il colloquio con il call center. Esatto, infatti l'articolo 9 mi dice quando riguarda l'esercizio dei mm-hmm. diritti di cui l'articolo 7,1 e 2 la richiesta può essere anche in forma orale, va bene? Mm-hmm. E se vediamo l'articolo 7,1 e 2, come dicevamo prima, è la richiesta di informazioni circa le modalità di trattamento e dell'esistenza dei dati trattati, Ok. Ok. ultimissima cosa ci sono dei limiti all'esercizio del diritto di cui l'articolo 7 che abbiamo appena detto infatti ci sono dei casi in cui la mia richiesta di eh, rimozione dei dati o comunque di opposizione al trattamento dei dati non può essere eh, rispettata o comunque non ha efficacia in mm. quali casi? ciò succede eh, nei casi previsti dall'articolo 8 e sono quando i dati personali vengono utilizzati per rispetto di disposizioni in materia di riciclaggio o in materia di sostegno alle vittime per richieste estorsive o comunque da commissioni parlamentari di inchiesta e comunque eh, qualora il trattamento sia effettuato da forze di polizia Mm o per ragioni di giustizia. Dunque io non posso oppormi al trattamento dei miei dati qualora questo venga fatto magari per investigazioni della polizia giudiziaria o comunque per difendere i diritti di qualche qualche altro soggetto, ciò perché ci deve essere comunque un contemperamento tra esigenze investigative e trattamento dei dati come ne parlavamo anche nello scorso podcast in relazione
0: alle modalità che erano state proposte per la ricerca della prova in via automatica attraverso software.
1: Esatto, Ok, quindi eh, abbiamo visto quali sono i soggetti che effettuano il trattamento, chi sono i soggetti che subiscono il trattamento e che possono disporre dei propri dati, dunque l'interessato, e abbiamo visto i diritti che ha l'interessato per poter innanzitutto sapere quali sono i dati trattati e poter opporsi al trattamento.
0: Benissimo, allora... Eh, io ti ringrazio di questa spiegazione che sarà utile sicuramente ai nostri ascoltatori nel momento eh, soprattutto in cui cominciano ad interessarsi del tema della privacy in quanto sono proprio eh, l'ABC, diciamo così, il fondamento su cui poi andremo ad effettuare tutti i successivi approfondimenti e anche per comprendere le precedenti, le precedenti puntate dove già si faceva qualche riferimento. A questi elementi di base. Allora io ti ringrazio per questa tua spiegazione di oggi, io ringrazio
1: e... te per avermi accompagnato durante questa puntata,
0: salutiamo tutti i nostri ascoltatori ricordando tuttavia che possono contattarci in primo luogo dal sito dirittiweb.it ma anche dalle nostre pagine facebook dirittiweb.it e dal nostro canale twitter oppure va a darci una mail diretta a infochiocciola vi ringraziamo tutti per l'attenzione che ci avete concesso e vi salutiamo alla prossima puntata ciao da Giuliano Bovo e da Andrea Rinaldo, grazie a tutti per l'attenzione, ciao